0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يزلمون أو نرجع الدنسي تم اس میں پلٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اور ڈر جاؤ اس دن سے پلٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اس سے پہلے جو آیات کریمہ ہیں ان میں اللہ مالک الملک نے سود سے منع فرمایا ہے اور یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو سود میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو اور اپنے اصل مال وہ لے لو اور اگر تم دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دو اور اگر تم اسے معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو اس آتے کریمہ میں فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ جس دن میں تم نے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور ہر جان کو جو اس نے کمایا پورا پورا ملے گا اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا اس آتے کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اے دنیا والوں یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ناپا دار ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس دنیا سے تم کو جانا ہے یہ دنیا کا جو مال و دولت ہے اس کو چھوڑ کر تم نے جانا ہے اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہاں جانا ہے اس اللہ مالک کے روبرو پیش ہونا ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے و تکو یومن ترجاؤ نفی الا اس دن سے ڈر جاؤ جس دن میں تم نے پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے پلٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس جنہوں نے امتحان لینا ہے اور گزشتہ دروس میں جبکہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ آخری امتحان اس کی کیا کیا باتیں ہیں اس بات کے متعلق قدرے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ اس امتحان کے لینے والے اللہ ہو گے سما کلو نف کسبت تیسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ وہاں پورا پورا حساب ہوگا جو نیکیاں ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گی جو بدیاں ہیں وہ بھی موجود ہوں گی نہ نیکی ضائع جائے گی نہ بدی گم ہوگی قرآن کریم میں اس بات کو کتنی ہی بار اللہ مالک الملک نے انسانوں کے لیے بیان فرمایا ہے مقام في إرشاد فرما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فرما يوم تجد ہر جان نے جو نیکی کی ہوگی اس کو وہ حاضر پائے گا یوم مسجد کل نفس ما میں من خیر محدرا اس دن جو نیکی کی ہوگی اس کو حاضر پائے گا وہ میں املت من سو اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی حاضر پائے گا تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وہ چاہے گا کہ اس کی برائیوں اور اس کے درمیان بہت لمبی مدت ہو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں اور اللہ بندوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا سم اراور ربی کم مر جی ہم فیون پھر تمہارا پلٹ کے جانا ہے اپنے رب کے پاس اور تمہارا رب جو تم نے آمال کیے ہیں ان کے متعلق تمہیں خبر دے گا انیم بدا بذات الصدور سینے کی جو باتیں ہیں تمہارا رب ان کو بھی جاننے والا ہے فرمایا تیسری بات سمت وفا تو نفس ما کسبت ہر جان نے جو کمایا اسے پورا پورا دیا جائے گا اگر تم نے سود سے توبہ کی جس کے ذمہ تمہارا قرض ہے اس سے آسانی کی اس کو معاف کر دیا تمہاری یہ نیکی ضائع نہ جائے گی اور اگر تم نے سودی معاملہ پہ اسرار کیا تو تمہیں اپنے اس اصرار کی بھی سزا بگتنا ہوگی وحملزمون چوتھی بات اس آیت کریمہ میں یہ فرمائی کہ ان پہ ظلم نہ ہوگا جو اس دنیا میں دو گے آخرت میں وہی کاٹو گے اللہ ظلم نہیں کرنے والے وم لا زمون اور کئے جائیں گے ادا تدا یل تم بین ادا اجریم مسمل تختو وینکم کاتیبم ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمِل أو لا يستطيع أن يمِل هو فليملل وليه بالعد
1: أي
0: إيمان ولو ایک مدت مقرر تک پس اس معاملہ کو لکھ لو اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب لکھے عدل کے ساتھ اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے اور نہ انکار کرے کاتب یہ کہ وہ لکھے جیسے اسے اللہ نے سکھلایا پس وہ لکھے اور وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور وہ اس سے کوئی کمی نہ کرے پس اگر وہ جس کے ذمہ حق ہے وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا وہی اد کے ساتھ لکھوائے اے ایمان والو جب معاملہ کرو ادھار کا مدت مقررہ تک تو اس معاملہ کو تحریر کر لو اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب لکھے عدل کے ساتھ اور کاتب انکار نہ کرے یہ کہ وہ لکھے جیسے کہ اسے اللہ نے سکھلایا پس چاہیے کہ وہ لکھے اور وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور وہ اس سے کمی نہ کرے پس اگر وہ جس کے ذمہ حق ہے بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کا ولی اد کے ساتھ لکھوائے قاری صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے کچھ حصہ کا میں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کی توفیق سے اس حصہ میں جو مسائل ہیں ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرتا ہوں پھر ان مسائل کے بعد باقی آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان کا ذکر انشاء اللہ کرنے کی کوشش کروں گا پہلی بات یہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ ملک الملک نے ادھار لین دین کا جو معاملہ ہے اس کے جو آداب ہیں ان کی مسلمانوں کو تعلیم دی ہے اور وہ آداب کیا ہیں ابھی ان کا انشاءاللہ اللہ ذکر ہوتا ہے لیکن جو پہلی بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں صرف نماز رودہ زکوٰۃ حج اسی کے متعلق تعلیمات اور احکام نہیں بلکہ زندگی کے سارے شعبوں کے متعلق انسانوں کی رہنمائی ہے کچھ لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں اور جب مسجد سے نکلتے ہیں سمجھتے ہیں اب ہم آزاد ہیں اپنی کاروباری زندگی اپنی معاشی زندگی اپنی سیاسی زندگی اپنی اتماعی زندگی جیسے چاہیں بسر کریں بہت سے لوگ ان کا تصور ایسے ہے نماز بھی پڑھ سودی معاملات بھی کریے نماز بھی پڑھ لوگوں کے حقوق حرب بھی کریے اور سمجھتے ہیں دین کا تعلق مسجد سے ہے اسلام کے متعلق یہ تصور باطل ہے اسلام اس کے احکامات نماز کے متعلق بھی ہیں معاملات کے متعلق بھی ہیں اس ساری آیت کریمہ میں جو احکامات ہیں ان کا تعلق ادھار لین دین سے ہے اب ادھار لین دین نماز کا مسئلہ ہے یا روزے کا ہے یا زکوت کا ہے یا عمرہ یا حج کا ہے ان سے کسی بات سے ان اس آیت کریمہ میں بیان کردہ باتوں کا تعلق نہیں تو پہلی بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے اسلام کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق جس طرح نماز روزہ زکات و خیرات اور حج سے ہے اسی طرح مالی معاملات سے ہے اور جس طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز روزہ حج زکات کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرے اسی طرح اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے جبکہ ان باتوں کا تعلق مالی معاملات سے ہو دوسری بات اس آئتے کریمہ میں یہ ہے کہ ادھار لین دین اس کی اللہ نے اجازت دی ہے اور اس بات کو خوب توجہ سے سمجھیے دوسری بات اس آئتے کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ مائکل الملک نے ادھار لین دین کی اجازت دی ہے ارشاد فرمایا اے ایمانداروں جب تم ادھار لین دین کرو ایک مدت مقررہ تک تو اس معاملہ کو تحریر کر لو کیا معلوم ہوا ادھار لین دین جائز ہے یا حرام ہے اگر حرام ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ اس کو لکھ لو یہ فرماتے اس سے دور ہو جاؤ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ ادھار لین دین کی اجازت ہے اور ادھار لین دین سے کیا مراد ہے اللہ کی رحمتیں ہوں افسرین کی رام پر اور علماء امت پر انہوں نے قرآن کریم کو امت کے سمجھانے کے لیے بہت کوشش اور محنت فرمائی ادھار دین سے دو باتیں مراد ہیں ایک یہ ہے کوئی سودا موجود ہے آدمی کے پاس نقد اوپے نہیں وہ اس طرح خرید لے کہ آج یہ گلاس لے رہا ہوں ایک ہفتہ کے بعد اس کی قیمت ادا کر دوں گا ایسا کرنا درست ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے حدیث پاک میں ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرا اس کے پاس رہن رکھی اور آپ نے وہ غلہ ادھار خریدا کیا بات معلوم ہوئی اگر آدمی نے کچھ خریدنا ہو اس کے پاس نقد مال نہ ہو تو اسلام میں اس کو ادھار خریدنے کی اجازت ہے ادھار معاملہ کی ایک دوسری صورت ہے اور وہ یہ ہے کوئی فیکٹری والا ہے باغ والا ہے کوئی شخص جس کے پاس رقم موجود ہے ابھی باغ میں پھل پیدا نہیں ہوا فیکٹری میں مال تیار نہیں ہوا اس سے پیش کی سودا کروے اڈوانس سودا کروے یہ لیجیے دس ہزار چھ ماہ بد اتنے وزن کا اس, کس، اس،, اس خاصیت کا کپڑا تم نے مجھے دینا ہے اتنا اس کا گدانہ ہو اتنی پیماش ہو اتنا ودن ہو تفصیلات طے کروے رقم اب ادا کرے اور سودا چھ ماہ بعد نو ماہ بعد ایک سال بعد اس سے لے لے اسی طرح پھل کا سودا کر لے دس ہزار اب لیجیے چھ ماہ بعد دو من عام فلا قسم کے تم نے مجھے دینے ہیں ایسا سودا کرنا اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے اور اس کا نام اسلام میں بئی السلم ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے لوگ ایک سال دو سال تین تین سال پہلے پھلوں کے سودے کرتے ایک سال دو سال تین تین سال پہلے پھلوں کے سودے کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے لوگوں کے سودوں کو دیکھا تو فرمایا من اسفقی تمرین فی فیم معلوم وزن معلوم فرمایا جو پیش کی سودا کرے کھجوروں کا پیش کی سودا کرے جب وہ سودا کرے تو کھجوروں کا وزن معلوم ہو اس کا پیمانہ معلوم ہو تاکہ بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ کہہ رہا ہوں اس آیتے کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ادھار لین دین اسلام کی اس میں اجازت ہے اور دو صورتوں کا ذکر کیا ایک یہ سودا اب لے لے پیسے بعد میں دے اور دوسری صورت پیسے اب دے سودا بعد میں لے لے بات واضح ہے کہ نہیں پیچھے سے آواز نہیں آئی واضح ہے کہ نہیں دونوں طرح کے سودے اسلام میں جائز ہیں سودا اب لے لے پیسے بعد میں دے اس کی اجازت ہے پیسے اب دے سودا بعد میں دے اسلام میں اس کی اجازت ہے تیسری بات جو اس آئے کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اور اس کا تعلق دوسری بات سے ہے کہ اللہ نے جب حرام چیزوں سے روکا تو حلال کے دروازوں کو کھول دیا سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے جب حرام سے منع کیا تو اپنے بندوں پہ تنگی نہیں کی اگر پھر بھی کوئی تنگ ہو تو اس کی اپنی مرضی سوچ سے روکا کہ یہ حرام ہے لیکن اگر مال موجود نہیں تو مال کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے حلال کے دروازوں کو کھوگا پہلی بات اس سرسے میں جس کا ذمن ذکر پہلی آیات میں ہو چکا ہے کہ بغیر سود کے قرضہ دیا اور لیا جا سکتا ہے دوسری بات اگر مال موجود نہیں تو ادھار سودا خریدا جا سکتا ہے اور تیسری بات اگر پیسے موجود ہیں سودا ابھی موجود نہیں تو پیش کی رقم دے کے سودے والے سے سودے کا سودا کیا جا سکتا ہے اور ایک اصولی اور موٹی بات ہے ہمیشہ یاد رکھنے کی کہ اللہ نے جہاں بھی حرام سے روکا ہے اس کے بدلا میں پاک اور صاف چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اللہ نے بدکاری سے روکا شادی کا شادی کی اجازت دی بلکہ اسلام میں شادی کا حکم دیا سو سے روکا حلال اور پاک طریقے سے روزی کمانے کے چیدوں کے حصول کے دروازے کھو گئے اب کوئی اپنی جان پہ تنگی کرے تو اس کی اپنی منش چوتھی بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے فقت مو جب ادھار معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو اور بعد میں فرمایا کہ ادھار معاملہ کے لکھنے میں سستی نہ کرنا اس میں کوتاہی نہ کرنا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے اور شہادت کے گواہی کے قائم کرنے کے لیے اس میں آسانی ہے اور یہ شکوں کو شہات کو دور کرنے کی بات ہے چوتھی بات اس آتے کریمہ میں کیا فرمائی جب ادھار معاملہ کرو تو اس کو تحریر کرو اور یہاں اگر غور کیجئے کہ کی جو حکم ہے ادھار معاملہ کرتے وقت اس کو تحریر کرنا اس میں کس کا فائدہ ہے جواب دیجئے کس کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہے یا اللہ کسی بات کے محتاج ہے بات سمجھنے کی ہے اللہ کا جو حکم ہے اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے اللہ نے جس بات سے روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے روکا ہے اس بات کے کرنے میں ہماری بربادی ہے اور اس بات سے بچنے میں ہمارے لیے خیر ہے یا منسب اذا ازر لما ادا ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو جب وہ تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تابے داری میں ہماری زندگی ہے ہمارے لیے خیر ہے ہمارے لیے عافیت ہے ہمارے لیے سلامتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہماری بربادی ہے ہماری تباہی ہے پانچویں بات یہ ہے ادھار معاملہ کا لکھنا واجب ہے یا مستحب ہے میں نے کسی سے ایک ہزار ریال قرض لیا اس سے کوئی سودا ادھار لیا یا اس سے کوئی پیشگی کی سودا کیا تو کیا اس کا لکھنا واجب ہے یا مستحب ہے کیا دوسرے لفظوں میں اگر نہ لکھا تو کیا نہ لکھنے کی وجہ سے ہم گناگار ہیں یا نہ لکھنے کی صورت میں گناہ نہیں عام علماء امت کی رائے ہے کہ اللہ نے یہ جو لکھنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں تو ثواب ہے اور اگر عمل نہ کریں تو انشاءاللہ گناہ گنا نہیں کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور بعض علما کی رائے ہے کہ نہ لکھنے پر گنا ہے لیکن عام علماء کی یہی رائے ہے کہ اگر نہ لکھا جائے تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے نہ لکھنے کی صورت میں گناہ نہیں لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر ادھار معاملہ کو تحریر کیا جائے تو اس میں عجر و ثواب ہے کہ ہم نے اللہ نے جس بات کی ترغیب دی اس پر عمل کیا چھٹی بات اس آئت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے وینکم بلادل جس کو اللہ نے لکھنے کا فن سکھلایا ہے وہ لکھے جب اس کو طلب کیا جائے کہ بھائی ہمارے اس معاملہ کو تحریر کر دو تو وہ لوگوں کو نفا پہنچائے جو اس کو لکھنا لکھنے کا فن آیا کس نے سکھلایا اللہ نے جس طرح اللہ نے اس سے احسان کیا وہ بھی اللہ کی مخلوق سے احسان کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ جسے جو کام آتا ہو وہ دوسرے بھائی کی اس سرسے میں مدد کرے امام بخاری رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایل امل افضل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلی عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا ایمان باللہ وجہاد فی الفی اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا میں نے ارض کی ایقاب افضل کون سی گردن کا آزاد کرنا سب سے اعلی ہے غلام آزاد کرنا ہے بہترین غلام کون سا ہے جس کے آزاد کرنے پر سب سے زیادہ عجر و ثواب ہو آپ نے فرمایا اغلہ سمن و انفسہا ان جو گردن سب سے زیادہ مہنگی ہو اور اپنے مالکوں کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہو اس گردن کا آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ان عرض کرتے ہیں علم اف اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا توعین و فان ان تصنا تسنال اگر یہ کام نہ کر سکو تو جو کوئی کام کر رہا ہو اس کی عانت کرو اس کی مدد کرو یا اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے کام نہ آتا ہو اس کے لیے کام کر دو اور ایک اور حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے کہ کاریگر اناڑی کے ساتھ تعاون کر دے اسے جو فن آتا ہے مکینک ہے الیکٹریشن ہے ٹیلر ہے کاتب ہے مدرس ہے جو فن اسے آتا ہے اس فن کے ذریعے اپنے کسی اناڑی مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کی میں صدقہ ہے اس آتے کریمہ میں ایک بات پانچویں بات تھی نا یہ بیان کی کہ لکھنے والا جب اسے لکھنے کے متعلق کہا جائے کہ ہمارا یہ ادھار کا معاملہ ہے تحریر کر دو تو وہ ان کی اس فرمائش کو پورا کرے فرمایا والا یا باقیات بن صبح کہنا اللہ اللہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح کے اسے اللہ نے سکھلایا اسے پہلے لکھنے کی کب خبر تھی اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوا تو لکھنے کے فن سے نہ بلد تھا نہ آشنا تھا اللہ نے اس پہ احسان کیا کہ اسے لکھنے کا فن سکھلایا وہ بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے چھٹی بات اس آئت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے وقت بینک کاتب بلاد کہ کاتب جو لکھے وہ عدل و انصاف سے لکھے کسی پہ زیادتی نہ کرے جتنا حق ہے اتنا ہی تحریر کرے نہ اس میں اضافہ کرے نہ اس میں کمی کرے ساتویں بات یہ ہے کہ کون ڈکٹ کرے کون لکھوائے اس تحریر کو لکھوائے کون فرمایا والی آئے ہل حق وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے جس کے ذمہ قرض ہے جس کے ذمہ رقم ہے وہ بولے اور وہ لکھوائے آٹھویں بات یہ فرم اساط کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے ول تقی لاہ ربہ اب اسے لکھوانے کا اختیار دیا تو یہ بات نہیں جیسے چاہے ویسے لکھوائے لکھواتے وقت اللہ سے ڈر جائے اور وہ اللہ کون ہیں اور اب جو اس کے پالنے والے ہیں دینے والے تو وہ ہیں وہ بدیاں کرے تو کیوں کرے عطا کرنے والے تو وہ اللہ ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ابا <رَبَّه> لکھوانے والا لکھواتے وقت اپنے رب سے ڈر کے لکھوائے اور نو بات یہ ہے عَلَيْهِ کا نلدی علیہ الحق سفیح اوزائفن اوزاستی جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوانے کی استطاعد نہیں رکھتا بے وقوف ہے اس کا دماغ درست نہیں عقی توازن قائم نہیں یا چھوٹا بچہ ہے یا اتنا بوڑھا ہے کہ لکھوانے پہ قادر نہیں کسی سبب کی وجہ سے اس میں لکھوانے کی استطاعت نہیں کون لکھوائے فرمایا, <بِالْعَدْل> اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے اور وہ بھی عدل و انصاف سے لکھوائے ظلم اور زیادتی نہ کرے اور دسویں بات یہ ہے وسدو شہید نے مر جب ادھار معاملہ کرو تو دو آدمیوں کو اپنے آدمیوں میں سے گواہ بناؤ ایک کتابت اور دوسری بات گواہی اور گواہی دو آدمیوں کی اور اس آئےتے کریمہ کے آیتے کریمہ کے ایک اس حصہ میں ایک اور بات ہے فرمائے مر رجال اور گلا بناؤ اپنے آدمیوں میں سے دو کو امام بیزابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجال سے مراد یہ ہے اپنے آدمیوں میں سے یعنی کہ مسلمانوں میں سے جب گواہ بنانا ہے تو کافروں کو یہودیوں کو نصرانیوں کو ہندوؤں کو سکھوں کو ان کو گواہ نہ بناؤ اپنے معاملات پر مسلمان اشخاص میں سے دو کو بطور گواہ مقرر کرو اور یہاں بھی جس طرح کے پہلی اور یہ گیارہویں بات ہے کہ کیا گواہ مقرر کرنا واجب ہے یا مستحب دوسرے الفاظ میں اگر ادھار معاملہ کیا جائے تحریر کے بعد دو گواہوں کی گواہی کو ثبت کرنا کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ دو کی دو گواہوں کی گواہی کا سبب کرنا یہ مستحب ہے اگر گواہوں کی گواہی کو درج کیا تو انشاءاللہ اللہ اس میں اجر و ثواب ہے اور اگر گواہوں کی گواہی کو درج نہ کیا تو انشاءاللہ اللہ اس میں گنا نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دو گواہوں کی گواہی کو درج کیا جائے آئندہ درس میں انشاءاللہ اللہ اسی بات سے بات کی ابتدا ہوگی اللہ مالک الملک ملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اے اللہ ہمارے آنے کو ہمارے بات کے کہنے اور سننے کو ہماری نجات کا سبب بنا اے اللہ ہماری نجات کا سبب بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا اے اللہ اپنے تقرب کا ذریعہ بنا اے اللہ مرتے دم تک قرآن کریم کی بات کے کہنے سننے سنانے کی توفیق سے ہمیں محروم نہ فرمانا اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اور اے اللہ اس نعمت سے ساری زندگی ہمیں بہرا ور فرماتے رہنا اے اللہ اس نعمت سے مرتے دم تک محروم نہ فرمانا اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی نصیب فرما اے دا ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو دور فرما اے دام کی بیماری کو دور فرما اے دام کی بیماری کو دور فرما اے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے دمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے اعزاء اوقارب ہمارے جو بزرگ دادا دادیا نانا نانیاں اور دیگر جو اعزاء اوقارب ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ان کے پسماندان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکات نادی فرما اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نادی فرما اللہ ان کی حاجات نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اللہ ان کے گھروں میں خیر و افیت نادی فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ہمارے بی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے احز ویاز کو نیک ارادے عطا فرما اے اللہ نیک ادائم عطا فرما اے اللہ نیک پروگرام عطا فرما اے اللہ ہماری ہے اس کے بارے میں تفصیل ہے بال کٹوانے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ مردوں سے مشابہت ہو عورت اس صورت میں بال کٹوائے کہ بال کٹوانے کا انداز مردوں ایسا ہو اس طرح بال کٹوانا قطعی طور پر حرام ہے ان عورتوں پر رانت ہے جو مردوں سے مشابہت کرتی ہے اور ان مردوں پر بھی رانت ہے جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں بال کٹوانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے انداز سے بال کٹوائے جائیں جس سے اللہ کے دشمنوں سے مشابہت ہو لوگوں میں چلتا ہے فلاں کٹ نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کسی بدماش یہودیہ نسرانی عورت کے نام سے کسی فلمی اداکار کے نام سے فلاں کٹ اس قسم کے بال کاٹنا خواب مردوں سے مشابہت نہ بھی ہو تب بھی ناجائز اور حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ اسی قوم سے ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ نہ مردوں سے مشابہت ہو نہ اللہ کے دشمنوں سے مشابہت ہو ایسی صورت میں شاید کے عورت کے کچھ بال کاٹنے کی اجازت ہو سوال کیا کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد خلیب یا محمد رحمان رکھ سکتا ہے اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ عبداللہ عبدالرحمن اس قسم کے نام ہے اس کے علاوہ محمد یہ بھی اللہ کے کو پیارا نام ہے اور محمد خلیب اس میں تو کوئی بات نظر نہیں آتی محمد رحمان اس کا کیا معنی بنے گا محمد رحمان اس کا معنی کیا بنے گا میری سمجھ میں نہیں اگر اس کی بجائے عبد الرحمان ہو جائے تو زیادہ اچھا اور زیادہ بامانہ ہے رحمان کا بندہ جن کے استعمال میں حرام چیزیں استعمال ہوتی ہیں خنزیر کی چربی یا نشہ آور چیزیں ایسی چیزوں کے استعمال سے اجتناب کیا جانا چاہیے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے کیا نماز میں نماز وطر میں جو دعا پڑی جاتی ہے اس کے بعد اپنی زبان میں آدمی کوئی دعا کرے جواب یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعا نہ کرے نماز میں وہ دعائیں پڑھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اپنی زبان میں اردو پنجابی پشتوں میں واللہ اعلم ثواب نماز میں کوئی دعا نہ کرے مسوا کر سکتی ہے جواب یہ ہے ہاں عورت ضرور مسواب کرے اور اللہ کے فتو کرم سے مسواب کرنے کا جو ثواب مردوں کے لیے ہے وہی ثواب عورت کے لیے اور یہ بات اسی حوالے سے سمجھنے کی ہے کہ لوگوں نے کئی ایک مسائل میں عورتوں اور مردوں میں تفریق پیدا کی ہے حالانکہ کتاب و سنت سے ان میں تفریق نہیں یہی مسواق کا مسئلہ میرے محدود علم کے مطابق مسواق کرنے میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں اسی طرح نماز کی جو حیات ہیں نماز کی کیفیات ہیں کہاں ہاتھ باندھنے ہیں کس طرح رقو کرنا ہے کس طرح سیدہ کرنا ہے احادیث شریفہ میں میرے محدود علم کے مطابق عورتوں اور مردوں کی نماز میں اس حصے میں کوئی فرق نہیں جہاں عورتوں نے ہاتھ باندھنے ہیں وہیں مردوں نے جہاں مردوں نے وہیں عورتوں نے اسی طرح سیدہ میں احادیث سے شریفہ میں میرے محدود علم کے مطابق اس بارے میں کوئی فرق نہیں ایک سوال آ... کیا عورت پردہ کرتے وقت اپنے چہرے اور ہاتھوں کو ڈھانپے کے نہ جوابی ہے ضرور ڈھانپے اگر عورت نے چہرہ کھول دیا تو پردہ کیسے ہوا صحیح بخاری میں ہے کہ جب قرآن کریم میں پردے کی آیات نازل ہوئی تو مسلمان عورتوں نے رسول کریم کی صحابیات نے اپنے چہروں کو اپنی اوڑیوں سے ڈھانپ لیا اب وہ پردے کے مسائل کو سمجھی کہ نہ سمجھی اور حدیث سے میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ نسبت کرنا چاہے شادی کرنا چاہے تو دیکھے اگر چہرہ پہلے ہی سے کھلا ہے تو اب کیا دیکھے گا دیکھنا تو چہرہ ہے اور یہ استثنان ایکسپشنلی اجازت ہے اگر پہلے ہی سے چہرہ کھلا ہے تو کیا دیکھنا ہے مسلمان عورت کا جو پردہ ہے اس میں اس کا چہرہ اس کے ہاتھ اور اس کے قدم شامل ہے بعض مسلمان بہنیں گھروں سے نکلتی ہیں چہرے ننگے ہیں اس میں اسلام کی مخالفت ہے بعض مسلمان عورتیں نکلتی ہیں چہرے ڈانپے ہوئے ہاتھ ننگے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ ساتھ ہی کنگن بھی پہنے ہوئے باہر نکل رہے ہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں اور بعض مسلمان عورتیں ہیں نکلتی ہیں تو بڑے اہتمام سے ایسی جوتی پہن کے نکلتی ہیں کہ سارے کا سارا قدم ننگا ہو کے لوگوں کے سامنے آئے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں چہرہ قدم ہاتھ سارے کے سارے ڈھپے ہوئے ہیں اور اس حصے میں تفصیل سے ایک درس میں بات ہو چکی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس کے متعلق یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کوئی لادم اور ضروری نہیں اگر کوئی شخص چاہے تو دعا کرے نہ چاہے تو نہ کرے فرضوں کے بعد دعا کرنا نماز کا حصہ نہیں اس حصہ میں اسلام میں کوئی جب چاہے دعا کرے لیکن جس طرح کے ہمارے یہاں بازو کے نزدیک اگر کوئی شخص فردوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں تو سمجھتے ہیں گویا کہ اس کی نماز ناقص ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ دس ریال دے کر دس ریال کا نوٹ دے کر نو سکے لینے اس کی کیا حیثیت ہے ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے دس کا نوٹ دے کر دس ریال لینے چاہیے اس میں جو کمی بیشی ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں کسی کو کچھ رقم دی کاروبار کے لیے اور اس سے کہا دس ہزار لو ہر ماہ مجھے پانچ سو ریال دینے ہیں میں بچت ہو یا نقصان ایسا کرنا سود ہے حرام ہے ناجائز ہے کسی کو اگر رقم دے تو نفے نقصان میں اس کے ساتھ شریک ہو اور اگر اطمینان نہ ہو تو نہ دے لیکن رقم دے کے مقرر کرنا اتنے پیسے دینا ایسا کرنا سود ہے اور یہاں بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ میری گردن پر ہے ماشاء اللہ اس کی گردن بڑی موٹی سب فراد ہے سب فراڈ ہے ان شاء اللہ اس کی گردن پر ہے اور تیری گردن پر بھی اپنے معاملات ان میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں کسی کی بات نہیں مانتے سبزی والا چیختا ہے کہ یہ سبزی اچھی ہے تب تک نہیں لیتے جب تک اپنا اطمینان نہ ہو جائے کہ بیگم صاحبہ نے جاتے ہی محاسبہ کرنا ہے وہاں سبزی والے کی گردن پر بعد نہیں آنے دیتے اور جب اللہ کا معاملہ آئے کہ اس نے کہا ہے میری گردن پر یہ سب فراڈ اور دھوکے کی باتیں کہ اگر کسی شخص کو کچھ کام دلایا جائے اور کام دیوانے کے بدلا میں اس سے کمیشن لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے اس سوال کے جواب میں تفصیل ہے ایک شخص اپنی کمپنی میں ملازم ہے کمپنی نے اس کو پرچیز کی ذمہ داری دی دس ہزار کا مال خرید رہا ہو اب جہاں سے وہ مال خریدتا ہے وہاں سے کمیشن لیتا ہے یہ کمیشن نہیں یہ حرام ہے باتیں ہے اب جو کمپنی اس کو تنخواہ دے رہی ہے دو ہزار تین ہزار پندرہ سو کس بات کا ہے اسی مال کے خریدنے کا اب اس کے علاوہ جو لے رہا ہے یہ حرام ہے ایک اور صورت یہ ہے کہ اس بات کا اس کی ملازمت سے کوئی تعلق نہیں کوئی ساتھی اس سے کہتا ہے کہ مجھے مزدوری دلوا دو میرے پاس گاڑی ہے چاہتا ہوں کہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے نقل کر کے دوسری جگہ پہنچا دوں اور اگر تم نے مجھے کام دلوا دیا تو دس فیصد تمہارے ہیں اور وہ اس کو کام دلوا دیتا ہے اور جہاں سے کام دلواتا ہے وہاں وہ ملازم نہیں ہے اس کا کوئی پڑوسی ہے دوست ہے محلے ہے دونوں میں معاملہ طے کروا دیتا ہے کوئی دھوکہ نہیں کوئی فراڈ نہیں کوئی جھوٹ نہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں لیکن جہاں سے تنخواہ کا ہے وہاں کوئی ایسا معاملہ نہ کرے کہ تنخواہ بھی لے اور کمیشن بھی لے اپنی کمپنی کی طرف سے کسی مارکیٹ سے سامان لینے کے لیے جاتے ہیں اور جس مارکیٹ سے سامان لیتے ہیں وہ ان کو انعامی ٹکٹ دیتے ہیں تاکہ وہ انعامی مقابلہ میں شریک ہو جائیں اور سوال میں ہے کہ مال کے خریدنے نہ خریدنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ کمپنی کے حکم سے ہوتا ہے تو کیا اس قسم کے انعامی ٹکٹ لینا جائز ہے یا ناجائز اس صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ درس میں سے کسی ساتھی کو بھیجیں اور ان مارکیٹ والوں سے کہیں کہ اس کو بھی ذرا انعامی ٹکٹ دے دیجئے وہ انعامی ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں کان کو اس طرح نہیں پکڑا گھوم کے پکڑ لیا وہ انعامی ٹکٹ اسی لیے دے رہے ہیں کہ جو کمپنی ہم سے سودا خرید رہی ہے اس میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے ہمارے متعلق اچھی بات جا کے کہے گا جو کچھ بھی اس مارکیٹ سے ملے وہ کمپنی والوں کا اس کا نہیں پر دوسری سوال میں بات یہ ہے کہ یہ جو انعامی ٹکے ہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز اس کے متعلق بھی غور کرے عام طور پہ جو انعامی سکیمیں ہیں جس طرح یہاں کے علماء نے فتوا دیا ہے عام طور پر انعامی سکیمیں جو جہاں جو بہت سی کمپنیوں میں جاری ہیں یہاں کے علماء نے جو عام طور پر فتویٰ دیا ہے وہ حرام اور ناجائز ہے اس اسکیم کے متعلق بھی اچھی طرح استفسار کروے کہ وہ سارا پروگرام ہی ناجائز اور حرام کا تو نہیں کہا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں رشوت بہت عام ہے تو کیا حکم ہے اور رشوت کا حکم ساتھی نے خود ہی لکھا ہے تو جواب یہ ہے رشوت کا حکم تو وہی ہے جو ساتھی نے لکھا ہے باقی اگر وہ مجبور ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے ہر انسان حرام سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے پھر اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے طلاق کے بعد ارجو کی صورت یہ ہے اگر کوئی شخص ایک دفعہ طلاق دے تو مہواری آنے تک اسے رجوع کرنے کا اختیار ہے اب دوسری مہواری کے بعد جب اس نے دوسری طلاق دینی ہے چاہے تو نہ دے اور دوسری دوسرے پیریڈ کے درمیان رجوع کروے اور اگر دوسری دفعہ طلاق دے دے تو پھر اسے اختیار ہے کہ رجوع کروے اب جب دوسری دفعہ پیریڈ ختم ہو گیا اس نے تیسری دفعہ طلاق دی تو اب اس کا اختیار ختم ہو گیا سوال ہے جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس بات کی انتہائی احتیاط کرنی چاہیے کہ ٹھیک طور پر مستحقین تک پہنچے جس طرح اپنا ایک ایک ریال خرچ کرتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا استعمال ٹھیک ہو اسی طرح زکوت ہماری گردن پر بوجھ ہے اور اس بوجھ کے اتارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ٹھیک لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں اب بینکوں میں سے کسی نے لی اور دے دی کہاں دی اللہ عالم یہ صورت تسلی بخش اور اطمینان بخش ہے اور شاید کہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ یا توفیر سے دعا کرنا جائز ہے بات پہلے گزر چکی ہے قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا دکھ فرمایا ہے کیا ان انبیاء نے کسی کے صدقہ اور تفیل سے دعا کی یا نہ کی آدم علیہ السلام اور حوّا علیہ السلام ان کی دعا کا ذکر ہے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تک فرغنا و ترحم نا لنکون من اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر آپ نے رحم نہ فرمایا ہمارے گناہ کو معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پا جائیں گے کسی کے توفیل کا ذکر ہے جواب دیجیے حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی فنادا ربا ہ انی مغلوب فنکسر اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں آپ میری مدد کیجیے اس میں کسی کے طفیل کا ذکر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا دعا کی حدیث میں ہے انہوں نے دعا کی حسبی اللہ اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساد ہیں انہوں نے کسی کے توفیل سے دعا کی حضرت موسا علیہ السلام ان کی دعا کا قرآن کریم میں ذکر ہے رب انی لما انزلت علی من خیر ان فقیر اے میرے رب آپ نے جو خیر نادی فرمائی ہے میں اس کا محتاج ہوں کسی کے توفیل کا ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی فنادا فضل اللہ اراصل کا انی کن تماز انہوں نے اندھیروں میں پکارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں اور میں ظالموں میں سے اسی طرح باقی انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے کسی نے کسی کے دوپہر سے دعا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دعا تھی ربنا آتنا دنیا الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بدائی عطا فرما اور آخرت میں اور جہنم کے عذاب سے بچا کسی کے طفیل کا ذکر ہے اور بتلائیے کہ اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کو سنا کہ نہ سنا اس اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کو بغیر تفیل کے سنا وہ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی بغیر تفیل کے سنتے ہیں اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے سوالات کے جوابات کا سرسہ ختم کروں گا ایک ساتھی نے قسم کھائی کہ دو سال بعد وہ اپنی داڑھی کو کٹوانا چھوڑ دے گا اس کی داڑھی ہے لیکن وہ کینچی سے اس داڑھی کی مرمت کرتا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ دو سال بعد میں داڑھی کو چھوٹا نہ کرواؤں گا اب اسے یہ احساس ہے کہ جب داڑھی کا پورا رکھنا ضروری اور واجب اور لازم ہے تو کیوں نہ میں ابھی سے داڑھی کو کٹوانا چھوڑ دوں تو کیا رہا ہے کیا وہ ابھی سے داڑھی کو کٹوانا چھوڑ دے یا دو سال تک انتظار کرے اللہ اس کو جزائے خیر دے کہ اس نے یہ سوال کر بیا. اس کو سمجھانے کی غرض سے کہتا ہوں کیا کہ ملک الموت سے اس کا کانٹریکٹ ہے یہ دو سال تک زندہ رہے گا کچھ معلوم نہیں صبح اس کو موت آ جائے اللہ ایمان و صحت کے ساتھ اس کو لمبی زندگی دے کسی کو کچھ پتہ نہیں نیکی کا عمل ہے اس کے کرنے میں دیر نہ کر اور معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے تو کتنی اچھی صورت ہے کہ جب تجھے بلاوا آئے تو تیری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق ہو یا کم از کم کوشش تو ہو تو اسے چاہیے کہ ابھی سے یہ فیصلہ کروے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب کے بعد اپنی داڑھی کا ایک بال بھی نہیں اتارنا اور پہلے بھی بات کتنی دفعہ گزر چکی ہے پھر ارض کرتا ہوں داڑھی کا رکھنا اور پورا رکھنا یہ واجب ہے اور داڑھی کا منڈوانا داڑھی کا کٹوانا یہ ناجائز اور حرام ہے اللہ مارک ملک الملک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک باتیں کہیں اور سنی گئی ہے انہیں قبول فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اللہ اس کہنے اور سننے کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ہمارے درجات کی بلندی کا اور ہمیں اپنے مقرب بننے کا سبب بنائے دعوانا ان الحمد رب العالم نماز کے لیے سوال یہ ہے اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو اس کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو تو نماز کس طرح پڑے اگر کسی شخص کے پاس نماز کی ادائیگی کے لیے نماز ادا کرتے وقت کوئی کپڑا نہ ہو تو کوشش کرے کسی سے مانگے اور اگر کسی سے مانگنا بھی ممکن نہ ہو تو کوشش کرے پتوں وغیرہ سے کسی چیز سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے لیکن اگر ایسی صورت ہو نہ اپنے پاس ہو نہ کسی سے مانگ سکے نہ ڈھانپنے کی کوئی چیز ہو تو پھر جس حالت میں ہو اسی حالت میں پڑے نماز پڑھا ہے اللہ کے لئے اور جن کے لیے وہ نماز پڑھا ہے اس کی حالت سے باخبر ہے ختق اللہ مستق جتنی طاقت ہو اتنا اللہ سے ڈرو اب اس کی طاقت یہی ہے لیکن نماز نہ چھوڑے نماز نہ چھوڑے اس حالت میں بھی نماز ادا کرے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائیں سوال یہ ہے داڑی رکھنا سنت ہے یا واجب یا فرد تفصیل سے بیان کرے پہلے بھی بات گزر چکی ہے لیکن دوبارہ یا سی بارہ یا کتنی بار جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ اس ضرورت باقی ہے داڑھی کا رکھنا فرض اور واجب ہے اور داڑھی کا کٹوانا حرام ہے شاید کوئی کہے کہ ہم تو سنتے تھے کہ سنت ہے تو یہ بات کیسے بدل گئی سمجھ لیجئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سنت ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی کہ اس کا جو حکم ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور وہ حکم کیا ہے اس کا جو حکم ہے وہ آپ کی سنت سے ثابت ہے آپ کے عمل سے ثابت ہے وہ حکم کیا ہے وہ حکم فرض اور واجب ہے اچھی طرح سنت اور اس کا منوانا حرام ہے کٹوانا بھی ناجائز ہے حکم یہ ہے کہ داڑھی پوری کی پوری چھوڑی جائے یہ داڑھی کے متعلق حکم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تذکرہ کرتے وقت کس طرح کرنا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ جب بھی آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اللہ نے اسے جو موقع عطا فرمایا ہے اس کو ضائع نہ کرے ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ مجھے حدیث کے علم سے اس لیے پیار ہے کہ مدینے والے پر بار بار درود و سلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے آپ کا اس میں گرامی آتا ہے اور میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے موقع دیا تو کسی دن مستقل درس صرف اسی موضوع پر ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس سے درود و سلام پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے اور اسی طرح جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو ان کے اس کے نام کے ساتھ کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح آئنما دین کا جب ذکر ہو تو ان کے ساتھ کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ اگر چار رقت نماز ہو آدمی تیسری رقت میں ملے تو کیا جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے چار رقت کی نماز ہے عشا کی زہر کی یا اثر کی تیسری رقت میں شامل ہوا تو سوال یہ ہے کیا جان بوجھ کر ارادن جب امام سلام پھیرے تو وہ سلام پھیر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ نہیں اس نے تو ابھی دو رکعت پڑی ہے سلام کیسے پھیرے گا اٹھ کے دو رکت پڑے پھر سلام پھیرے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ ہو تو کیا سورت فاتحہ کے سوا کوئی اور سورت بھی پڑے تو جواب یہ ہے کہ جب امام اونچی آواز سے کعاد کر رہا ہو تو صرف سورہ الفاتحہ پڑے بڑا انشاءاللہ مفید سوال ہے سعیدوں میں جب آدمی نفرت پڑ رہا ہو تو کیا, کیا دعا کی جا سکتی ہے میں اور آپ سب ہماری بہت زیادہ ضرورتیں ہیں بہت زیادہ حاجات ہیں اور بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور اللہ نے ضرورتوں کے پورا کروانے کے لیے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہتھیار عطا فرمائے اور ایک بہت ہی قیمتی ہتھیار وہ اللہ سے سوال کرنے کا ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کی بدبختی ہے کہ یا تو انہیں اس ہتھیار کا علم نہیں اور اگر علم ہے تو اس کا استعمال نہیں کرتے ادوا سیاح المؤمن اللہ سے مانگنا مومن کا ہتھیار ہے تو سوال کے متعلق بات کرتا ہوں سیدہ میں کچھ مقامات کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اور ان حالتوں ان حالتوں میں سے ایک حالت وہ ہے جب مسلمان اپنا سر اپنی پیشانی اپنے اللہ کے سامنے جھکاتے ہوئے سیدارز ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یقون العبد من میں ربی ہی ساجد بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سعیدہ کی حالت میں ہوتا ہے اور جب آدمی سب سے زیادہ قریب ہو تو زیادہ مانگنا چاہیے کہ نہیں سیدا کا وقت اللہ سے مانگنے کا ہے اب کیا, کیا جائے ہمارے ساتھیوں کا وہ تو بڑی مشکل سے سبحان ربی اللہ اعلی بھی نہیں پڑھتے وہ تو اس طرح سیدا کرتے ہیں جس طرح بچے ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش میں ہو. یہ محرومی کی بات ہے سعدہ میں جو دعائیں احادیث شریفہ سے ثابت ہیں سب کی جا سکتی ہیں لیکن وہ دعا جو قرآن کریم میں ہے وہ سعدہ میں نہ کی جائے مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی و حسنا آخرات عذاب النار یہ دعا قرآن پاک کی ہے یہ سعیدہ میں نہ کرے یہ کہے رب اللہم مغفر لی کہ ہم جو دعائیں حدیث میں ہیں وہ سب کی سب کر سکتا ہے لیکن قرآن والی دعا نہ کرے شاید دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ میرے لیے سوال کر کے آنا اور ساتھی دوسرے سوال کو بھول گیا ہے تو شاید سوال یہ ہے اب وہ وعدہ تو پورا نہیں کر سکتا بھول گیا تو پورا کیا کرے گا تو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں جواب آپ اس پہ کوئی گناہ نہیں اسلام میں آسانی ہے جب یاد ہی نہیں رہا تب اس پہ انشاءاللہ گناہ نہیں لیکن جس نے سوال پوچھنے کے متعلق درخواست کی آئندہ سے اس کو کہے کہ بھائی مجھے لکھ کے دے دیا کرو شاید کو رنگنے کا تعلق ہے کالا ناجائز ہے ہاں مہندی وغیرہ استعمال کرنی یہ درست دو اچھے سوال ہیں میں ایسے سوالوں کو بہت پسند کرتا ہوں جس کا تعلق ہم سے ہو تاکہ اگر ہم میں کوتا ہی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے ایک ساتھی نے سوال کیا اللہ سے دو سوال کیے ہیں دونوں کا تعلق بہت سے لوگوں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں ملازم ہو اور اس کی ذمہ داری پرچیزنگ کی ہو کمپنی کے لیے سامان کا خریدنا اب وہ جس دکان سے سامان خریدتا ہے اس سے اپنے لیے بھی کچھ چیز خریدتا ہے اب دکان والا اس چیز میں اسے ریاد کر کے دیتا ہے دس کی چیز ہے نو میں دے دی تو سوال یہ ہے کیا اس دکاندار سے سستے دام پہ خریدنا جائز ہے یا ناجائز جواب یہ ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے دس کی بجائے وہ جو نو دے رہا ہے کس لیے ان شاء اللہ جو کمپنی کا فاتورہ ہے اس میں کسر نکالے گا یہ ناجائز ہے اس شخص کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا سامان اس جگہ سے نہ خریدے جہاں سے وہ کمپنی کا سامان خریدتا ہے حرام کے اس دروازے ہی کو بند کر دے اور ذرا اور بات سمجھیے شیطان ہماری اکڑوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے میں مثال کے طور پر دودھ خریدتا ہوں اسی دکان سے جہاں سے کمپنی کا سامان بھی خریدتا ہوں اسی دکان سے اپنے یہ دودھ کا کارٹن بھی خریدتا ہوں کسی خریدتا ہوں میرے بچے پیئے صحت مند ہو طاقتور ہو یہی مقصد ہے کیا اللہ قادر نہیں کہ اسی دودھ میں میرے بچوں کے یہ بیماری پیدا کر دے اصل چیز تو ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو اگر بدیاں سے کوئی چیز حاصل کی مثال کے طور پر کارٹن کی قیمت تھی سو نبے کا دیا بدیاں کی وجہ سے میں کہوں گا کہ اس ظالم نے اپنے نبے بھی برباد کیے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا سزا ملے اور وہی دودھ گھر کے کسی ممبر کی موت کا سبب بن جائے دودھ دیگچی پہ گرم رکھا جائے بیگم کچن میں ہو دودھ اس کے اوپر گر جائے سب کچھ ہو سکتا ہے اس دکان سے سودا اپنے لیے نہ خریدے اور یہاں ایک اور بات ہے اس کے قریب ہے وہ بھی فائدے کے لیے ارض کروں بعض دکانوں میں ملازم ہوتے ہیں ہندو پاک کے بنگلہ دیش کے جب دیکھتے ہیں کہ خریدار بھی ان کے علاقے کا ہے اور دکان اس کی نہیں ہے اب کفیل نے دکان کے مالک نے کہا ہے بیس سے کم پہ نہیں بیچنا وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو یہ سعودی مالک ذرا ادھر ہو جائے میں ابھی سستا کر کے تمہیں دوں گا ایسے دکاندار سے بھی سودا نہ خریدے اگر وہ بیس کی اٹھارہ میں دے رہا ہے تو سمجھے کہ میں نے اٹھارہ بھی برباد کیے وہ اس کا مالک تو نہیں ہاں اگر وہ اس کا خود مالک ہو تو بیس کی بجائے دس کا دے دے پھر ان 20 کے وہ بیس کے پچیس گا جب وہ اس کا مالک نہیں اس ناتے سے کہ وہ بھی ہندوستانی یا پاکستانی ہے اور خریدنے والا بھی ہندوستانی یا پاکستانی ہے اس ناتے سے دے رہا ہے تو اس کے مال سے دے رہا ہے جس کے مال میں کنسیشن کرنے کا اسے کوئی اختیار نہیں دینے والا بھی مجرم ہے اور یہ والا بھی مجرم ہے اور باز دھوکے باز اور تیز ہوتے ہیں کہتے ہیں یار لے لو اتنے سوفی نہ بنو اگر کوئی بات ہوگی تو اس کا بوجھ میری گردن پر ہوگا اور ساتھ ہاتھ مارتے ہیں زور سے گردن پر اللہ ہدایت دے واقعات اس کی گردن پر بوجھ ہے اپنی بدیاں کا اور دوسرے کو بدیاں کی ترغیب دینے کا لیکن جو لے رہا ہے وہ بھی گناہ سے خالی رہے وہ بھی اس کا پارٹنر ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کمپنی نے پرچیزنگ کی جو ذمہ داری دی ہے اگر ہماری ڈیوٹی مثال کے طور پر چار بجے ختم ہو جائے تو ہم چار بجے کے بعد مارکیٹ میں جائیں اپنے پیسوں سے خریدیں لیکن سو کی خریدیں اور ایک سو بیس کا فاتورہ بنوا دیں مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیسے خرچ کیے پھر فارغ وقت میں خریدی یہ ساری باتیں یہودیوں کے ہیرو والی باتیں ہیں ان سب باتوں سے دور رہے حلال پاکیزہ طیب تھوڑی ہو اللہ قادر ہے کہ اس میں بڑی برکت ڈال دے حرام ناپاک بہت ہو کیا یہ ممکن نہیں کہ تیری کمائی تیرے بچوں کے خراب تیرے بچوں کی خرابی کا سبب بن جائے تو بڑی کوشش محنت سے بدیاں کر کے بڑے بڑے ڈرافٹ بیچتا جائے اور تیرے بچے وہاں جوا میں یہ رقم برباد کرتے جائیں حرام کی طرف آدمی حرام کے قریب بھی نہ پھٹکے حلال حاصل کرنے کے یہ کوشش کرے محنت کرے جدوجہد کرے اور جو حلال طریقے سے اللہ نصیب فرمائے اس پہ راضی ہو سوال یہ ہے آج زیادہ سوال کمپنیوں کے ہی ہیں کہ کوئی کسی کمپنی کے مینیجر سامان خریدنے کے بدلا میں جو کچھ ملتا ہے وہ ملازمین پر تقسیم کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ مینیجر صاحب کو کمپنی کے مالک نے اختیار دیا ہے کہ نہیں اگر تو دیا ہے تو کمپنی کے لیے چیزوں کی خریداری پہ جو جائز چیز ملے اگر مالک اجازت دیں تو ساری کمپنی تقسیم کر دیں لیکن اگر مالک اجازت نہ دیں تو کاغذ کا ایک ٹکڑا یہ دینا بھی جائز نہیں بعض لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں کب جبکہ مال کسی کا اور بڑے بقیم ہوتے ہیں جب مال کا تعلق اپنی جیب سے اگر مینیجر صاحب کو اجازت ہے کسی ایسی چیز کے ملازمین پر تقسیم کرنے کی جو چیز جائز ہے تو ملازمین کے لیے لینا جائز ہے اور اگر کفیر نے مالک نے اجازت نہیں دی تو مینیجر کا کرنا بھی غلط ہے اور اس سے لینا بھی غلط ہے کچھ <تصفح> لوگ بائیس رجب کو ہلوا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کھانے کے لیے بہانے اور ہیوے ہیں ہے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں تک میرا محدود علم ہے اس بات کی کوئی بات ایسی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے نہ روکا ایک حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بغوی راہ اللہ اپنی کتاب شرح سنہ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیئن یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم به کوئی بات جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم کیے بغیر اس بات کو نہیں چھوڑا جو بات جنت کے قریب کرنے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بات کا تمہیں حکم کر دیا ہے اب یہ جو باعث رجب کے کونڈے اور حلوے ہیں کیا یہ بات جنت کے قریب کرنے والی ہے اگر کرنے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معد اللہ غلط ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کھانا تو ویسے کھا بارش کا موسم حلوہ کھاؤ دین کا ہوا بگاڑ کے ضرور کھانا ہے مانگ کے کھا اگر لوگوں کا مال ہی کھانا ہے تو خیرات طلب کرو دین میں کیوں داخل کرتے ہو اس سے خیرات مانگ کے کھانا اچھا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی بات جو دین کی نہیں دین میں داخل کرو گے تو اس میں مدینے والے کی گستاخی ہے کہ یہ دین کی بات تھی انہوں نے نبت لائی تم آئے اور تم دین کو پورا کر رہے ذرا غور تو کرو کھانا ہی ہے تو کسی اور طریقے سے کھاؤ مدینے والے کی شان میں گستاخی کر کے تو نہ کھاؤ وہ تو امت کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں مجھ پر اللہ نے جو دین نہ کیا میں نے سارے کا سارا پہنچا دیا اور تم دین میں نئی بات داخل کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہو نہیں دین میں کمی تھی جو مدینے والے نے تو پوری نہ کی ہم ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھ کر پوری کر رہے ہیں انتہائی گستاخی کی بات پچیس دسمبر کو اگر کوئی نصرانی جسے ہم عیسائی کہتے ہیں دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ بالکل قبول نہیں کرنے چاہیے یہ دعوت ان کی مذہبی دعوت ہے اور ان کا مذہب منسوخ ہو چکا ہے ان کی کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت کرنا جائز ہے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں فوت ہو جائے اور اسے سندوک میں ڈال کے پاکستان یہ جائے جائے تو کیا اسی سندوک کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے یا سندوک سے نکال کر کیا جائے وہ اللہ عالم صواب ٹھیک بات یہی نظر آتی ہے کہ سندوک سے نکال کر اسی طرح دفن کیا جائے جس طرح سب مسلمانوں کو دفن
1: کیا جاتا ہے